0: Nuestra meta es eh, inscribir a un millón de donadores de aquí a 2027, y eh, porque pues la necesidad en México es enorme. Para darles una idea, eh, menos del 10% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea hoy en día lo consiguen, y eso por varios factores. Eh, uno de los más importantes es la falta de donadores registrados pero también es la gran diversidad genética y étnica que existe en el país. Y un dato curioso, dos mexicanos pueden ser tan diferentes genéticamente hablando entre sí, como lo es eh, un asiático con un europeo, por ejemplo. Hola,
1: has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
2: Oye Adolfo, yo creo que es importante compartir con nuestros escuchas un punto importante que no debemos de dejar pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel.
2: mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Si usas el código cuentos, vas a obtener un 15% de descuento al probar estos productos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
3: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos se vuelven a levantar.
2: Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos, bueno, una infinidad de profesiones. Es gente excepcional, a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos.
3: Y entonces, hoy comenzamos este nuevo episodio con nuestras palabras mágicas. Había una vez, una joven nacida en Francia. Que siempre se sintió atraída por transformar al mundo mediante estas causas sociales y ambientales. Por lo que decide estudiar negocios en la Universidad de París, al sur de Francia, y posteriormente la maestría en negocios internacionales y management por la misma universidad. A lo largo de su experiencia profesional, esta persona fue coordinadora de comunicaciones de la UNESCO en Francia, Trade Marketing Specialist en la Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México y así como coordinadora de logística y marketing manager
2: en Dimension Data. Kensa Graboa actualmente se desempeña como gerente de marketing en Vidematch, México, donde se encarga del desarrollo e implementación de estrategias integrales de comunicación tanto interna como externa para llegar a las diversas audiencias meta de la organización y cumplir con la misión principal de Vidematch, que es aumentar el registro de posibles donadores de médula ósea para así democratizar la terapia celular en México. Bienvenida, Kenza. Mucho gusto.
0: Mucho gusto. Muchas gracias, Adolfo Adrián. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por acompañarnos, Kenza.
3: Al principio de, de este episodio, cuando hablábamos tras bastidores con Kenza, nos sorprendió de manera muy grata que no tiene acento francés. De hecho, eh, empezamos a, a revisar, a tratar de que hablara para ver si de repente salía el acento, pero no. Entonces vamos a dejar que con su lindo acento, Kenza nos comente quién es Kenza Grawa.
0: Muchas gracias eh, y seguramente van a, van a escuchar unas palabras donde sí se, se nota mi acento más adelante. Pero de hecho, pues quién soy, soy francesa como dijiste, pero yo nací en un contexto muy internacional. Mi mamá es de Argelia, Norte de África, y mi papá es de Luisiana, Estados Unidos. Entonces creo que eso pues, siempre me ha dado esa ventana hacia el mundo exterior y esas ganas de, de viajar y ese atractivo hacia lo internacional eh, siempre he estado muy, muy atraída por América Latina y llegó a México hace 14 años, un poquito más eh, y bueno, ya soy chilanga, eh, ese es mi país de, de adopción ya eh, la verdad es que siempre, siempre me he sentido muy eh, Atraída, pero también eh, muy identificada con eh, la cultura mexicana, con muchos eh, aspectos de la cultura mexicana, como por ejemplo esa alegría que caracteriza tanto a los mexicanos, ¿no? Eh, eh, también siempre encontrar un pretexto para celebrar, o también ese positivismo de los mexicanos a pesar de las adversidades de la vida, entonces. Bueno, pues me siento en casa y, y me encanta ese bello país eh, y maravillosa gente.
2: Kensa, muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes platicar eh, acerca de tu vida personal? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta hacer ejercicio, bailar? Eh, ¿No sé, ver series de televisión? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
0: Claro, pues te puedo decir que lo que me mueve mucho, lo que me energiza eh, es la gente, estar interactuando, intercambiando, compartiendo, ¿no? eh, eh, aprendiendo de los demás. Eh, entonces, bueno, eso lo, lo hago mucho, obviamente, pues en mi vida social y personal, pero también a través de mi trabajo. Eh, aunque también me siento muy cómoda y me, me gusta muchísimo, cada vez más aprecio y valoro eh, estar sola conmigo misma. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, eh, entonces me siento muy cómoda en, en, ambos, eh, en ambos escenarios, ¿no? Eh, y en cuanto a mis pasiones o, o gustos, te puedo decir que, bueno, primero me encanta bailar. Eso de hecho es una de las razones más eh, importantes por las cuales llegué a América Latina porque bailaba salsa en París y me encantaba y no entendía la letra de las canciones. Entonces quise venir a, a explorar el pues la cultura eh, de la salsa en, en América Latina. ¿En
3: dónde bailabas? ¿En Montecristo? En,
0: eh... ¿En París? Sí. Uf, hace tanto, eh, pues había mucho, muchísimos bares y, y, y lugares, estaba empezando a, pues a conocerse más y ahora. Se pues,
3: muy de moda, la Muy de moda,
0: sí, sí, sí. De hecho, pues la cultura latina en general, ¿no? Eh, también la música, por ejemplo, el reggaetón y, y, y la bachata. Entonces, pues hoy ni me acuerdo de los lugares, pero sí me encantaba muchísimo y sigo, sigo bailando y me fascina. Eso es uno de mis grandes placeres. También me gusta todo lo que tiene que ver con la creación. Me encanta crear todo lo creativo desde cocinar, eh, pero también coser o no sé, remodelar un mueble o un espacio en donde vivo. Todo lo que tiene que, ser, que, que ver con, con crear. Me, me gusta muchísimo. Me pierdo horas en esas actividades creativas.
3: Ahora, Sí, imagino que te gusta mucho la salsa, pero no creo que haya sido la salsa la que hizo que pasaras el charco y llegaras a América. ¿Qué fue lo que te motiva a llegar a México?
0: Pues mira, la verdad es que sí tiene mucho que ver con la salsa porque escuchaba mucha uh. música latina y no entendía la letra. Yo estudié alemán, yo también crecí con el inglés por mi papá, eh, pero el, el español no lo hablaba, obviamente no lo dominaba y no entendía lo que decían las las canciones, la letra, y estaba conectada 24 horas a Radio Latina en París, y de verdad que yo busqué por todos los medios cómo llegar a América Latina para aprender español y sobre todo bailar. Entonces, casualmente llego a México, eh, y de hecho llego primer, primeramente para una práctica profesional, supuestamente mi instancia iba a, quedar, iba a ser de solo seis meses, pero nunca me regresé a Francia, nunca regresé a casa. Me quedé aquí alargando mi estancia, buscando otras oportunidades y así es como integro Dimension Data, justo que mencionaron, que es donde me formé profesionalmente eh, en todo lo que tiene que ver con, con marketing. Y ahí lo, el resto es historia.
2: ¿Cómo te inicias en pues, la labor en la parte de, de fundaciones? ¿Cómo llegas a Bidematch?
0: Pues mira, yo siempre he estado atraída y siempre he sabido que mi llamado era a través de mi profesión eh, ayudar a cambiar el mundo. Lo hacía también eh, pues, a través de voluntariado. Eh, estuve m, parte de una fundación que se llama Risa Terapia, que forman médicos de la risa, que ayudan a, a alegrar un poquito eh, el tiempo de una visita, la estancia de, de pacientes oncológicos en hospitales. Um, y también en viajes, emprendí un viaje de ocho meses de mochilera sola y durante ese viaje a través del mundo estuve haciendo voluntariados. Y siempre es algo que me ha llamado la atención y que siempre he querido contribuir a la sociedad, pero mi meta era lograr hacerlo a través de mi profesión y mi trabajo. Entonces, así es como integro Vida Match um, en principio. En principio, mitad desde el año 2017, justo cuando llega Vida macha México, fui la primera integrante, un gran honor. Hoy en día somos 20, entonces hemos crecido muchísimo y ha sido más de lo que, que pude soñar de, de poder, eh, de todas las causas que, que existen en el mundo y que todas son bien importantes, esa de salvar vidas de verdad es eh, enormemente gratificante poder trabajar todos los días con ese eh, fin de, de ayudar a impactar en la vida de la gente eh, de manera tan significativa que, que salvar es salvar esas vidas, ¿no? Entonces, así es como ha sido mi camino. Eh, quise dar ese giro en mi carrera profesional. Eh, fue muy formador mi primera eh, experiencia profesional que duró siete años en esa empresa eh, sudafricana en México de tecnología. Pero eh, sí buscaba algo con un propósito social eh, y tener ese impacto social. Entonces, así es como llego a Vida Match y pues ya casi van a ser cuatro años en esa organización y pues como les digo, hemos crecido muchísimo eh, y hemos logrado impactar en la vida de muchísimas personas y pues ahora vamos a adentrarnos un poquito más y les voy a, a platicar pues qué hacemos en nuestro día a día y cómo la, nuestras escuchas pueden sumarse también a esa hermosa causa pero sí, así fue como se dio ese giro en mi vida profesional.
3: Excelente, entonces ahora llegó el momento... Suenan los tambores y nos preparamos a que Kenza nos cuente de qué se trata Vidematch.
0: Claro que sí, pues Vidematch es una organización sin fin de lucro que maneja el registro de donadores de médula ósea más grande del mundo y a lo que nos dedicamos es a conectar a pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea para sobrevivir, pacientes que sufren de enfermedades de la sangre son más de 70 enfermedades que se pueden curar gracias a un trasplante de médula ósea y los conectamos con su match. ¿Qué es un match? Es un donador que este, eh, sea eh, compatible genéticamente con ellos y hay que tomar en cuenta eh, pues que la gran mayoría de los pacientes no encuentran a su match, a un donador compatible, dentro de su propia familia y depende de la generosidad de algún desconocido. Entonces, pues a lo largo de esos años que llevamos en México son más de 55 mil personas que se han inscrito al registro, posibles donadores y digo posibles porque en realidad se vuelven donadores solo si encontramos ese match eh, en México o en cualquier parte del mundo. Eso es lo bello también, es que no hay fronteras con esa causa, con esa misión, eh, pero no es suficiente. Necesitamos llegar. Eh, nuestra meta es eh, inscribir a un millón de donadores de aquí a 2027 y eh, porque pues la necesidad en México es enorme para darles una idea eh, menos del 10% de los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea hoy en día lo consiguen y eso por varios factores eh, uno de los más importantes es la falta de donadores registrados pero también es la gran diversidad genética y étnica que existe en el país y un dato curioso dos mexicanos pueden ser tan diferentes genéticamente hablando entre sí como lo es eh, un asiático con un europeo, por ejemplo. Eh, entonces, esta gran diversidad genética, genética obviamente es lo que hace la, la belleza y la riqueza de México, de la, del pueblo mexicano, pero en cuestiones de eh, encontrar donadores compatibles, eso complica muchísimo la cosa. Entonces, mientras más personas de México logramos registrar eh, de todos los rincones de la República, pues más probabilidades en, en tendremos de encontrar a su a su matcha, a estos pacientes que están eh, buscando esa esperanza de vida.
2: Kensa, para ponerlo un poco en términos más coloquiales. Sí. ¿Cuáles son las enfermedades que están involucradas con temas de médula ósea? La verdad es que eh, si a mí me comentas de enfermedades de médula ósea, no se me vienen a la mente ninguna. Claro, te platico en el nombre común, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Mira, cualquier enferme, eh, enfermedad en la sangre, como lo es, por ejemplo, cáncer de sangre, como leucemia, linfomas, pero también trastornos de la sangre eh, se pueden curar con un trasplante de médula ósea. Pero también inmunodeficiencias eh, que no tienen que ver con la sangre eh, también se pueden curar con un trasplante de médula ósea. Y si quieren regresamos a la raíz. ¿Qué es la médula ósea? Empecemos por ahí. El, la médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en nuestros huesos anchos en el cuerpo, como por ejemplo el fémur o eh, el hueso eh, de la cadera, el hueso pélvico. Y eh, es nuestra fábrica de la sangre. Es básicamente eh, pues ese tejido que produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. no. Todo eso que es importante para eh, pues vivir y ser fuertes, combatir enfermedades, oxigenar nuestro cuerpo, etcétera. Esos pacientes eh, que tienen esas enfermedades que les mencioné, pues tienen una fábrica de la sangre que está fallando. Y necesitan recibir un trasplante de eh, ese, esa, esa médula, o sea, que se extrae de ese tejido y que al momento de ser transfundidas en el cuerpo del paciente por medio de la sangre, esas células vuelven a, a o sea, están comportándose como dentro de un cuerpo sano y empiezan a producir eh, esos elementos de la sangre que son son tan importantes para poder combatir esa enfermedad. Y con, al encontrar un donador que sea compatible con un paciente, con un trasplante muchas veces basta para curar por completo una enfermedad. Obviamente, bueno, es, es un camino muy largo para ese paciente para poder llegar a recibir ese trasplante. Tiene que ser candidato, previo a eso se intenta otros tratamientos como quimioterapia, radioterapia. Eh, en muchas ocasiones la última oportunidad de vida es recibir ese trasplante. Entonces ya pasaron por un camino muy complicado y cuando llegan a necesitar ese trasplante, pues empieza otra carrera contra el tiempo, encontrar un donador que sea compatible con ellos. El caso en caso el que no exista en la familia, pues se busca dentro de un registro como el nuestro y de otros registros en el mundo, un match que eh, pueda salvar la vida a, a ese paciente.
3: De hecho, yo recuerdo cuando mi hija tiene 16 años, cuando nació, uno de los, de los tratamientos que hicimos fue guardar del, cor, del cordón umbilical sí. las células madres. Uh -huh. Eso es un tratamiento que todavía sigue vigente, ¿cierto?
0: Sí, 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 completamente. De hecho, eh, justo son esas las células madres que, que mencionas que se producen en la médula, o sea, en esa fábrica de la sangre, que son esas que se donan y que se transfunden en en los pacientes, lo único es que en, en el cordón umbilical el volumen, la cantidad de esas células madre es pequeño, entonces eh, puede ayudar y puede servir para, por ejemplo, un bebé o un, un paciente eh, pediátrico, eh, pero en general eh, se privilegia eh, la recolección de células madre dentro de, un, de una persona eh, que sea donador, eh, que son arriba de 18 años los que forman parte de nuestro registro, por la cantidad de, de células madres que podemos recolectar eh, que es mayor.
3: Y en México aproximadamente cuántas personas han participado o, o donan en, periódicamente de, de, de células madres en, en Bidematch?
0: Claro, pues te cuento que en casi cuatro años o digamos tres años y medio que llevamos en México, pues ya son más de 55 mil personas que se han unido a nuestro registro, que han hecho esa promesa de que en caso de que encontremos a su match, eh, donen. ¿Y cuántos de esos han donado hasta el momento? Eh, desde que Vida Match está en México, se han podido facilitar más de 55 trasplantes. Entonces, son más de 55 pacientes, personas que han podido recibir esa donación eh, tan esperada de algún desconocido, eh, pero bueno, la, la verdad es que el camino todavía es muy largo que recorrer porque, como les decía, la, la necesidad es enorme. Para darles una idea, son eh, 14.000 casos de, de cáncer en la sangre que se detectan cada año en México y de esos aproximadamente 2.000 necesitan un trasplante eh, y pues solo el 10% consigue ese ese, ese trasplante, esa donación. Entonces, obviamente, esta cifra cada año pues, se va acumulando. Entonces, pues hay muchísimas personas que están en espera de encontrar a su match. Eh, pero lo, ese, es la, ese es el problema, la problemática, pero la solución es lo que está increíble, que es, la solución está dentro de nosotros. Eh, todos podemos participar en esa misión. Uno, claro, eh, siendo donador, registrándose, y los requisitos para eso es tener entre 18 y 44 años, eh, ser libre de cualquier enfermedad eh, seria, eh, o sea, gozar de una buena salud general y eh, tener ese compromiso, no en caso de que hagamos match, de donar. Pero hay otras formas de, de ayudar, de participar eh, como por ejemplo, realizando una aportación económica, pasando la voz, realizando un evento de registro, ahora virtual, por la pandemia también sigue eh, nuestra misión y, y seguimos registrando a personas. Eh, hay muchas formas de, siendo voluntario, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, la solución existe y todos podemos ser parte de ella.
2: Kensa, eh, platiquemos un poco de la parte del registro. ¿Qué? Claro. Eh, yo me quiero registrar, quiero participar en B de match. Eh, primero, ¿cuál es el proceso? Uh -huh. Y segundo, ¿me hacen algún tipo de pruebas? Porque claro. hablas de que hay un match genético. ¿Se revisa algo? ¿Me tienen que inyectar? ¿Qué, qué, ¿Cómo es esa parte si yo me quiero registrar?
0: Sí, te cuento, claro que sí. Mira, es mucho más sencillo de lo que uno piensa. Entonces, pues, si cumplimos con esos requisitos que, que te mencioné, eh, es ahora por la pandemia tuvimos que innovar y igual ahora habla, hablamos un poquito más de esos retos y, y, y qué hicimos para enfrentarlo, pero la buena noticia es que ahora uno se puede registrar desde casa eh, y eso es la, la pandemia que al final eh, hizo que tuvimos que evolucionar. Entonces hoy en día cualquier persona eh, en México puede solicitar su kit en casa y eh, lo recibe a su domicilio y eso que mencionas es bien importante. ¿Cómo sabemos si haces match o no? Pues eh, los pasos para registrarse, por un lado, es llenar un documento donde dejas tus datos de contacto para que te podamos ubicar en caso de que hagas match. Pero también dejas unas muestras bucales y esas se recolectan con unos cotonetes que frotas en el interior de tu mejilla. 10 eh, segundos en cada lado es completamente eh, indoloroso. Y eh, no doloroso, no sé si existe la palabra indoloroso, pero bueno, no, no duele para nada. No es como la prueba de COVID, que eso sí duele. <risa> eh, y, y eso, ese kit lo regresas eh, todo a través de mensajería. Y estas muestras son las que analizamos para obtener tu código genético. Y, y es solamente tu código genético con tu número de identificación de donador que se ingresa dentro de una base de datos. No se eh, ingresa tu nombre, tu dirección, todo eso es información confidencial. Y esta base de datos con solamente eh, ese código genético y tu número de donador es lo que consulta los médicos en México y en el mundo. Y ellos entran en esa misma base de datos, el código genético de sus pacientes, por, para los cuales están buscando esas compatibilidades, y se arrojan las opciones que existen cuando existen eh, de los matches para sus pacientes. Entonces, así es como podemos saber si uno eh, hace match o no.
1: Y como les decía,
0: pues hay una gran eh, diversidad genética en México y en el mundo en general. Entonces, pues hay códigos genéticos que son más comunes que otros. Y hay pacientes, eh, por ejemplo, un paciente caucásico, tiene muchísimo más probabilidad, alrededor del 70 por ciento de encontrar un match dentro de nuestro registro. Eh, pero un paciente latino o un paciente eh, africano americano, por ejemplo, eh, esas probabilidades bajan considerablemente. Eh, estamos hablando para un latino un mexicano alrededor de 40 por ciento es la probabilidad de encontrar un match, de, de que tengamos un match en el registro. Eh, ¿Por qué? Pues, porque hay, no hay suficientes donadores latinos, eh, porque al final un paciente tiene más probabilidad de encontrar un match dentro de su propio grupo étnico y su propio grupo genético. Entonces, por eso es que necesitamos registrar a muchísimo más mexicanos y latinos en general para ayudarnos eh, entre eh, pueblos hermanos, ¿no? Entonces, eh, y incrementar esa probabilidad de encontrar marches para, para pacientes mexicanos y así para todas las minorías.
3: Si yo quiero donar, si cualquiera de los que está escuchando el podcast, Adrián y yo queremos donar mañana. Sí. ¿Hay algún costo no, para donar?
0: No hay ningún costo para donar. Es una es un acto completamente altruista. Es decir, tú no paras, tampoco recibes eh, pues una compensación eh, económica. Lo que sí recibes es esa eh, gratificación o... o sentimiento de satisfacción eh, que nos cuentan los donadores, las personas que, que hacen match con algún paciente y que llegan a donar. Eh, nos cuentan que es una experiencia que les cambia la vida y estamos hablando solamente del donador. Imagínense, obviamente del lado del receptor. Bueno, les cambia, le, les salva la vida, no? Pero ajá, también del lado del donador, eh, porque está se, se, se desarrolla ese vínculo súper especial entre esas dos personas, al final están unidos por la sangre, por eh, ese acto de bondad, eh, de amor y eh, es una experiencia realmente mágica eh, que aparte es muy rara porque es eh, baja la probabilidad de hacer match con alguien en una vida. Eh, aproximadamente uno de 430 donador o regis, eh, miembro de registro llega a hacer match. Eh, eso no significa que llega a donar porque a veces hay varios matches y siempre buscamos obviamente eh, pues el mejor candidato para eh, salvar la vida de, de ese paciente. Entonces, bueno, es una experiencia realmente maravillosa que hemos podido eh, pues nosotros eh, ser, ser testigo, no de esas de esas historias, muchas historias de éxito, tanto el lado de, del del donador, no que cuenta, que, que hemos documentado, eh, que cuenta realmente qué está viviendo a, al realizar esa donación. Y claro, del otro lado, no esas historias de, de éxito, de, de vida, de, de esperanza, eh, del lado de esos pacientes que son eternamente agradecidos eh, por el acto eh, de solidaridad y de altruismo que realizan los donadores esa gran comunidad de, de personas eh, muy generosas que se unen al registro y, y que están en espera de poder donar
3: Oye Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor.
3: Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y
2: así tengan una mejor calidad de vida. Kensa, platícanos un poco de Vidematch a nivel internacional, ¿En cuántos países están? ¿Dónde tienen un registro más fuerte? Nos dices que México son 55 mil registrados. Eh, claramente entendemos que esa es una proporción muy baja en relación a la población, pero ¿dónde tienen ustedes una mayor base de, de donadores? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: Sí, te platico que b match eh, se origina en Estados Unidos eh, hace más de 30 años, y ahí eh, es donde tenemos la mayoría de, de las personas registradas. Eh, Be The Match se expande a, a México en 2017, pero en realidad ya desde mucho antes eh, colabora con muchos registros en el mundo. Eh, colabora con más de 36 países, los registros de más de 36 países. El registro de VidaMatch cuenta con 20 millones de personas. Eh, y dentro del mundo son más de 30 millones de personas que están registradas en una de la, las listas eh, manejadas por otros países. Entonces, por eso somos el registro más grande y más diverso del mundo. Cuando digo diverso, es justo esa diversidad genética que estábamos hablando. Eh, pero existe esa colaboración con muchísimos registros en el mundo y eh, a lo largo de sus tres décadas, Viva eh, Match ha podido facilitar más de 100,000 trasplantes. El año pasado pasamos ese, ese número de los 100,000. Fue una gran celebración. Eh, y bueno, vamos por muchos más. Eh, y pues obviamente eh, tan, con, contando a todos los matches y los trasplantes que lograremos en México.
2: Adicional a la parte del match que se hace, el match genético que se hace. sí. Eh, ¿Ustedes hacen algún otro tipo de apoyo, pues no sé, económico o en la parte de hospitalización al enfermo?
0: Sí, absolutamente. Eh, ayudamos de ma varias maneras. Por un lado, como dices, encontrando esos matches, ¿no? buscando esos matches, eh, registrando a dia diario más donadores para que haya más probabilidad de esos esas compatibilidades, eh, pero también ayudamos a través de nuestro centro de apoyo a pacientes a un acompañamiento emocional eh, a los pacientes para que pues entiendan el diagnóstico que, que recibieron y el camino hacia el trasplante eh, y tienen ese, ese acompañamiento. Y también eh, ese apoyo económico que mencionabas, eh, recaudamos fondos para poder ayudar eh, a sustentar a una, un gran porcentaje del costo del trasplante eh, para a, a aquellas familias eh, que, que están pues, eh, cubriendo ¿no? esos gastos. Eh, los trasplantes son muy costosos eh, y eso en la mayoría de los casos eh, pues es por la necesidad de importar células en el mundo, esas células madre, porque justamente no hay suficientes matches a nivel local a partir del momento que un paciente encuentra un donador mexicano, que sea de un mexicano a un mexicano, se reduce considerablemente esos costos porque ya no implica un traslado ¿no? de esas células. Entonces, pues es lo que buscamos a través de nuestra misión en México, que haya más eh, donadores mexicanos para justo no necesitar importar células eh, en México. Eh, pero sí, ayudamos de estas eh, varias maneras y para ese último punto que menciona eh, que mencionas y que, que, que te estoy eh, comentando sobre la parte económica, pues eh, para eso necesitamos apoyo económico también. Eh. Y entonces, pues cualquier suma, eh, cualquier mundo suma, ¿no? Desde los 100 pesos a través de nuestro sitio web, eh, bithematch.org.mx diagonal donat. Eh, podemos ayudar, aportar eh, y, y hacer que sea posible esas eh, becas económicas y esos apoyos que damos a los pacientes.
3: Voy a volver a la, a la pregunta que hace un momento, hacia Adrián, sobre quién puede donar, ¿no? Sí. Eh, tú comentabas sobre las enfermedades. Quería consultarte. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, tuve COVID, ¿tengo algún problema? O oh, si yo tengo cáncer, HIV o hepatitis, ¿puedo donar?
0: Bien, vamos a hablar justo de esos requisitos. Eh, uno de esos es justo gozar de una buena condición de salud. Al momento de registrarse, re revisamos una, un listado de condiciones que están contraindicadas. Dentro de esas condiciones son eh, algunas que estás mencionando como el VIH o el cáncer. Eh, desafortunadamente esos son contraindicaciones para unirse al registro, pero eh, hay muchas otras condiciones como por ejemplo la diabetes si está controlada no hay ningún problema, el COVID eh, no hay problema tampoco en realidad como sabemos que al momento de unirse no significa que en ese momento vamos a donar, puede pasar Años, décadas incluso, o puede que nunca encontremos a tu mar. ¿no? Entonces, eh, una situación al momento de unirse eh, como COVID, por ejemplo, no es eh, un factor eh, que, que implique no poder unirse. Eh, y sabes, en ese punto también me gustaría aclarar porque hay muchos mitos, eh, como por ejemplo, si soy tatuado o si tengo un piercing o una perforación, eh, que eso me impide unirme. Eh, eso no es cierto. Eh, pues de hecho hay un, una larga lista de, de mitos y esos, esa desinformación ¿no? que circula, que a diario eh, intentamos eh, aclarar, desmistificar, pero, pues, por ejemplo, eh, alguien con perforación o tatuaje es más que bienvenido a nuestro registro. Obviamente, al momento de hacer match, hay un cuestionario médico eh, y entendemos un poquito más cuál es la situación actual de la persona. Si se hizo un tatuaje el día anterior, bueno, igual y eso es un tema, pero obviamente se valora en ese momento. Eh, el hecho de tener tatuajes no es una barrera, por ejemplo y como esa ese mito o ese concepto eh, erróneo que circula pues hay muchísimos más y no sé si eh, de una vez te puedo decir algunos porque igual y yo igual eh, yo yo es, soy culpable yo también desde antes de entrar a vida match yo pensaba que eh, la médula ósea y la médula espinal era lo mismo. Por ejemplo, eso es un gran mito. Eh, son dos partes de la anatomía completamente diferente. La gente escucha médula y piensa que es la médula espinal, que les vamos a sacar la columna, no sé. Entonces no es así para nada. Eh, y, y bueno, una, una lista de, de otras desinformación. Pero creo que vale la pena aclarar justo ¿Cómo es la donación? O sea, hablamos de cómo es el proceso de registro y qué eh, eh, muestra damos en este momento en caso de que hagas match, ¿cómo es la donación? Porque no es a través de la, de la columna como muchos piensan. y e Incluso los medios y las películas de repente muestran cosas que, que no son. Eh, y obviamente eso participa en crear esa, eh, esas mitos o leyendas urbanas.
3: Kenza, ¿nos puedes platicar cuáles son las diferentes formas que existen para hacer este tipo de donaciones?
0: Claro que sí. Hay dos formas de donar. La más común y la más probable, si es que llegues a donar, es que sea por la sangre. Como dijimos, pues las células madre nacen en la médula ósea, eh, pero luego circulan en nuestro cuerpo por medio del torrente sanguíneo. Entonces, la forma más eh, común es recolectar esas células madre por medio de la sangre, muy parecido a la donación de plaquetas en la que sale eh, la sangre por un brazo, entra en una máquina que centrifuga la sangre y separa las células madre del resto de la sangre que no se ocupa y esa se regresa en el cuerpo por medio del segundo brazo. Eh, es un proceso que dura aproximadamente cuatro horas. Es más tardado que la donación de plaquetas simplemente porque las células madre están más contadas en, eh, en la sangre. Y, pero durante ese tiempo, en realidad, eh, el donador siempre está consciente. Eh, es, puede ver películas, comer, platicar con su acompañante, incluso dormir, echarse una pestañita. Entonces, eh, esa es la forma más sencilla y más común de donar. La otra forma en 23 de los casos es por medio de la médula ósea. En realidad, quien decide cuál método se va a seguir es el médico del paciente. Toma en cuenta diferentes eh, criterios como lo son la edad del paciente, su enfermedad, su estado de salud. Y en algunos casos se solicita que la fuente de recolección sea directamente en la médula ósea. En ese caso es muy distinto de lo que uno piensa. Primero, la buena noticia que es, es bajo anestesia general, entonces no se siente absolutamente nada. ¿Y qué pasa en ese proceso, en ese procedimiento? Eh, con, a través de una aguja se hace una perforación dentro de la médula ósea que eh, se encuentra en el hueso pélvico, en la espalda baja. Eh, uno no siente nada de nuevo, repito, está dormido, porque de repente, no sé, imaginamos la aguja en la espalda. Bueno, en realidad eh, es una punción, no eh, es una incisión, no hay sutura, eh, es realmente una punción con esa agujita para poder extraer células madre directamente dentro de ese tejido esponjoso eh, para recolectar eh, esas células madre. La buena noticia, la otra buena noticia es que, sea cual sea el método de donación, esas células madres se vuelven a generar, regenerar, perdón, automáticamente eh, dentro de nuestro cuerpo en unas semanas y estamos en los niveles anterior eh, y no nos afecta para nada eh, en nuestra salud. Seguimos nuestra vida totalmente normal eh, y bueno, con ese plus de haber eh, podido salvar una vida. Entonces es realmente mucho más sencillo de lo que uno piensa y eh, pues se, Sí, se, se necesita Que más personas eh, Justo sepan la realidad ¿No? Eh, Desmistificar Eso de la donación de médula ósea eh, Para que podamos ayudar A más pacientes.
2: Kensa, justo En ese sentido va mi Siguiente pregunta A veces los mexicanos nos Ufanamos de ser muy solidarios Pero Realmente ante causas como Vidematch, eh corremos a apuntarnos a este pues estar dispuestos a ser donadores? Cuáles han sido los retos principales que Vidematch ha tenido en el entorno de México? Sí,
0: uh -huh. claro, pues mira, yo lo que veo justo lo que dices, lo que caracteriza a, las, a los mexicanos, esas, esa gran generosidad y solidaridad, eh, las barreras, son justo esa, esa desinformación y esos mitos eh, ligados a la donación que pues al final son, son barreras muy grandes porque muchas personas no saben eh, lo sencillo que es dar ese primer paso para salvar una vida, para unirse al registro. Y entonces lo que notamos es que a partir del momento que tienen la información ¿no? que logramos eh, eh, explicar eh, a través de diferentes medios, eh, y que se dan cuenta lo, lo sencillo que es poder eh, unirse a un registro así eh, y que no implica ningún, eh, ningún riesgo, eh, en realidad ahí no hay eh, duda, eh, en realidad ahí es donde vemos ese, esa solidaridad, eh, pues eh, cobr cobrar vida, ¿no? Porque al final eh, es esa barrera de la información. Eh, que hace que pues todavía hay, hay esa eh, pues sí esa, esas excitaciones eh, para unirse no pero sí nos damos cuenta que eh, sobre todo las generaciones eh, más jóvenes que de verdad vienen con ese empuje de querer trascender y hacer algo para el mundo eh, al enterarse que hay, hay esa forma de, de poder impactar en la vida de otros eh, no dudan en, en unirse cuando tienen esa información, pero hay otra barrera importante que mencionar ahora que me preguntas eh, y es algo que no vimos luego luego y no nos dimos cuenta que iba a ser un reto en México eh, y es el caso también en otros países latino y es la influencia de la familia eh, porque al final pues nuestro target primero, ¿no? nuestra audiencia primera en cuestión de registro pues son los donadores, los posibles donadores de 18 a 44 años, pero esa audiencia secundaria son sus papás sus mamás sobre todo. ¿Y eso por qué? Porque al final pues eh, sabemos eh, pues el peso de la familia en México, no pero además que en México eh, los jóvenes tienden a quedarse en casa de sus papás hasta que se casan. Entonces es muy común ver a alguien de 30 años, por ejemplo, que, que sigue viviendo en casa de sus papás y al final quien tiene la decisión final es... Eh, Abajo de, de, del techo de quién tú estás viviendo, ¿no? Entonces, a pesar de que muchos donadores, eh, o sea, de que esos donadores obviamente son mayores de edad, porque es a partir de 18 años que los registramos, si viven en casa de sus papás, eh, pero incluso a veces ni siquiera viviendo con casa, en casa de sus papás, simplemente ese entorno familiar tiene eh, un peso muy grande en, en la decisión de donar. Eh, ha habido casos cuando pues, el donador quiere donar, sabe que es el único match posible para ese paciente, sabe lo que representa esa esperanza de vida y está 100% comprometido, pero los papás de repente son los que eh, por esa misma desinformación, ese mismo barrera y reto primero que les platicaba, eh, se interponen. Entonces, pues ahí va también nuestra labor de eh, estar concientizando, sensibilizando, explicando, educando sobre eh, la donación de médula, o sea, y haciendo que se sientan más tranquilos y que apoyen a sus a sus hijos. También invitamos a los donadores eh, al momento de unirse a nuestro registro de comentarlo en su círculo, de platicar de su decisión, de platicar eh, de esa eh, esa, esa lista de espera a la cual se apuntaron eh, a sus familias ma, familiares más cercanos justo para poder contar con su apoyo
3: vamos a, sugiero entonces que mm, proceda, podemos proceder de nuevo a repetir si sí. alguien está escuchando el, en este momento, está corriendo, está cocinando, está sí. trabajando sí. y claro. te está escuchando dice ok, listo, le voy a hacer caso a Kenza me voy a levantar y lo voy a hacer ¿Cuáles son los pasos que debería seguir a partir de este momento? ¿Dónde llama? ¿Dónde entra? ¿Qué se pone? Eh, todo. Un, un libro o una guía de donación for dummies. ¿Cómo sería?
0: <susur pertinverso> Perfecto. Sí, muy sencillo. Entran a nuestra página web. Be the match. Es como ser el match en inglés. Be the match.org.mx. Registro. Y ahí van a haber eh, dos eh, opciones para poder unirse al registro. Uno es acudiendo a un evento, aunque en ese momento obviamente sabemos que por la pandemia están eh, pues, eh, suspendidos. suspendidos. Entonces la forma más sencilla en ese momento es solicitando un kit a domicilio. Se pica esa, esa opción, llenas un formulario, dejas eh, tus datos de contacto, nos comunicamos contigo en el lapso de dos semanas para coordinar la entrega de ese kit y coordinar la recolección, se te manda eh, una guía para justo poder eh, seguir esos pasos del el correcto llenado del, form del formulario y también el correcto eh, toma de muestra y se regresa todo desde la comodidad, comodidad de eh, su casa. Entonces es muy práctico. Eh, y dentro de nuestra página web, bitamatch.org.mx, eh, ahí pueden ver también las otras formas de ayudar que mencionamos antes, eh, realizando una contribución económica o apuntándose como voluntario. Entonces, ahí viene toda la información. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, estamos en Instagram y en TikTok como bitamatch-mx y estamos en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como Be the Match México.
2: Okay. Kenza, muchísimas gracias. Como platicamos eh, al inicio, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas obligadas, ¿no? Eh, no te puedes ir Ajá. sin contestar nuestras preguntas. Entonces, ¿te gustan los cuentos? El... ¿Qué más puedes decir al respecto?
0: Me encantaban los cuentos, definitivamente, pero te puedo decir que hace décadas, <ríe> sin revelar mi, mi edad, <ríe> hace muchísimo que no leo cuentos. Eh, pero pues sí, sí, siempre un cuento es muy agradable escuchar
2: ¿Cuál es tu escritor de cuentos favorito o tu cuento favorito?
0: Pues te voy a decir, en mi vida adulta sí leí un cuento eh, Y es lo más parecido a un cuento eh, Seguramente en uno de sus programas alguien lo ha mencionado eh, Que es un cuento para adultos que al final, bueno, no hay edad para disfrutar de los cuentos, pero ese eh, es eh, colorín colorado. Ese cuento no se ha acabado de Odín Duperón uh
1: -huh. y es
0: un libro contado como un cuento eh, que habla de la vida, habla de los miedos que nos paralizan y habla de la libertad que uno busca encontrar. Eh, me parece un libro espectacular, eh, con un mensaje súper importante eh, y una forma muy agradable de, pues de, de leer.
3: ¿Y algún otro libro o autor que tú sientas que te gustaría recomendar, ya en cualquier otro ámbito, novela, negocios, cocina, qué, qué piensas?
0: Claro, a, a mí me encantan las autobiografías o los libros inspiracionales o de desarrollo personal, pero basado en vivencias eh, personales. Entonces les puedo decir que en la pandemia eh, he disfrutado mucho de la autobiografía de Michelle Obama, Becoming. También he leído otro libro que se llama Untamed, es de Glennon Doyle. Y es un libro es, es lleno de humor y es una señora, una escritora que cuenta cómo su vida ha cambiado a 360 grados eh, y que ha aprendido en ese camino. Y de verdad que uno puede relacionarse con su historia mucho. Y eh, el que estoy leyendo de actualmente es Think Like a Monk, Piensa como un Monje, mm. es de Jay Shetty. Y es un británico que fue monje, monje durante cuatro años. Y al salir del de monasterio en, en la India o en Nepal, ahora tengo la duda, eh, decide de transmitir sus aprendizajes de cómo uno puede pensar como un monje para definir su propósito de vida. Es muy inspirador y, bueno, voy a la mitad más o menos y lo recomiendo ampliamente.
2: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes para tu vida profesional? ¿Algo que utilicen a lo mejor en Vidematch para administrar el trabajo remoto?
0: Usamos Monday.com. No sé si lo conocen. Eh, es una herramienta para poder manejar muchos proyectos e, y manejar equipos. Entonces, bueno, desde el lado de marketing, desde eh, este equipo, utilizamos eso nos ha ayudado mucho eh, más que todo en, en esa pandemia donde pues estamos eh, alejados eh, para mantener eh, el seguimiento de, de todos los, los proyectos que, que están corriendo eh, y, y llevar un poco ese, ese control, eso nos ha ayudado mucho.
3: Bueno, muchísimas gracias Kenza, creo que no te puedes ir sin dejarnos un mensaje final en este episodio bienvenido sea tu pensamiento Adelante.
0: Muchas gracias. Primero un gran agradecimiento a ti, Adolfo, y a ti, Adrián, por la invitación, por permitir eh, hablar de la misión de Vida Match en un espacio eh, tan importante como el suyo. Y mi mensaje final sería invitar a todas las personas que nos están escuchando a unirse a ese movimiento de personas maravillosas, altruistas, generosas, de gran corazón, eh, que se unen a nuestra causa todos los días. Se necesita a muchos más mexicanos y hay muchas formas de ayudar hasta desde casa, así que ya no hay pretexto. Búsquenos en diagonal registro. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, eh, Kenza. La verdad es que ha sido un placer platicar contigo. Y bueno, también les agradecemos a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo, en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook. El handle de estas cuentas los podrán encontrar en las notas de este episodio.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Evangelina García.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Kenza. Gracias, Kenza.
0: Gracias a ustedes.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...